1: ...pendengar ganteng-ganteng... ...Main Jashuatut Podcast... ...baik lagi bersama kita berdua... ...dan pada kesempatan kali ini... ...kita nggak akan bahas match... ...tapi kita pengen bahas sedikit drama... ...yang uh, cukup berisik ya... ...di Twitter timeline gua gitu kan... ...dan ini kejadian yang mungkin... ...terjadi mungkin 100 tahun sekali kali... <laughs> ...dan dan gue gua cukup... ...apa ya... ...merasa agak anomali gitu... ...ngeliat uh, organisasi kelas UEFA gitu kan... ...melakukan kesalahan yang bisa dibilang... ...cukup konyol gitu dan lu kayak berasa main di Liga Amatir gitu kan, <laughs> yang jadi pengundi itu ketua RT gitu kan, terus tiba-tiba tangannya keselip gitu kan, ngambilnya aneh gitu. Yeah. Gue tahu apa yang terjadi, tapi gue mau lihat tanya ke lu nih, kemarin itu pure karena settingan, atau memang ada agenda lain yang kemudian lu bisa baca dari, dari kronologi kemarin, Win?
0: Gak, gak tau ya. Cuma memang pas pertama kali ada berita bahwa kayaknya ada pot MU yang gak dimasukin lagi ke dalam sebuah undian ya. Setelah kalau asal setelah Villarreal atau Atletico, gua langsung nulis ya. Kita tau lah UEFA atau FIFA atau federasi-federasi kayak gitu pasti ada sebuah permainan lah di belakangnya karena ada namanya bandar kan yang kita tahu juga bandar judi. Jadi memang hal-hal kayak gitu nggak bisa lepas dari segala kehidupan kita semua dan ya udah ketika hal kayak kemarin terjadi itu udah bukan sebuah hal yang uh, mengagetkan sebenarnya cuma kalau pada akhirnya menjadi sebuah hal yang diulang lagi drawingnya undiannya itu agak lucu karena emang gak pernah terjadi kan sebelumnya drawing itu diulang gitu <laughs> itu gak pernah terjadi sih
1: oke okay, oke okay, oke okay. dan baik lagi ini kita gak akan pernah tahu sampai yang akhirnya satu hal yang gue temukan ternyata ini nggak cuma sekali ternyata uh, yang akhirnya kesalahan adalah yang gue baca uh, pot undiannya MU itu satu kantong sama Vila yang sebenarnya kita tuh dalam satu grup yang sama yang sebenarnya nggak boleh gitu kan nggak boleh satu grup sama dan nggak boleh satu negara kalau diubah ke 16 besar yang kedua itu juga di ininya potnya uh, Liverpool kalau nggak salah eh torsinya apa ya gue lupa apa itu yang satu grup juga ada sama grup juga gitu kan jadi sebenarnya ini dua, dua hal yang menurut menurut gue kenapa bisa terjadi ini dua kali gitu kan dan untungnya akhirnya keulang tapi kalau gue boleh tahu nih kira-kira uh, dengan kita nggak ketemu PSG gitu kan itu dan itu sesuai dengan apa prediksi gue ya di episode sebelumnya gitu kan <tuh> kecapain. Nah, apa yang lu lihat tadi pros and cons dengan akhirnya kita nggak ketemu PSG di 16 besar, Vin?
0: Kalau yang gua suka dari ketemu PSG adalah ya kita cuma mengulang lagi gitulah apa yang kita sudah lakukan ya di dua match terakhir di Paris yaitu menang gitu. Dan gue pikir match ketiga ini tidak akan kalah karena ya dua kemarin udah menang cuy gitu. Dan <laughs> apalagi kita sekarang punya the goat yang akan versus juga bersama another goat yaitu Lionel Messi dan itu. Sebenarnya akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat-sangat seru untuk disaksikan ya. Apalagi untuk penonton layar kaca yang netral. Jadi sebenarnya tapi satu sisi disayangkan juga. Karena ya kita nggak tahu nih PSG apakah bisa melewati hadangan Real Madrid. Yang mana Real Madrid juga di Liga lagi bagus. Ranking 1 dan juga di Liga Champions juga cukup bagus ya. Ranking satu juga. Jadi memang di sini PSG agak agak apa ya mungkin kita jadi tidak akan melihat duel Messi lawan Ronaldo karena Messi <tuh> ini akan mungkin akan kalah gitu lawan lawan Real Madrid ya sih ya meskipun <tuh> ya, 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 kita ya kita tahu di belakang Lionel Messi ada Sergio Ramos yang mana XL Madrid gitu <tuh>
1: oke okay, oke okay. dan tapi sebenarnya gini kalau kalau menurut gue ya uh, sebenarnya pertemuan Ronaldo sama Messi ini kan terakhir kali di knockout state Liga champion itu kan terjadi terakhir itu tahun 2010 2011 semifinal gitu kan yang mana udah cukup lama sebenernya ini uh, dua gol ini nggak ketemu gitu kan dan kalaupun ujungnya ada bandar quote-unquote yang akhirnya bermain menurut gue sih mampir karena emang komersial gitu kan dan ya ini dua mega bintang ya akhirnya semua mata kesorot sama ini gitu kan kapan lagi ngeliat Messi ketemu sama sama, apa Ronaldo di edisi ketiga ya Setelah okay. pertama mungkin di uh, MU Barca Madrid Barca Sekarang MU PSG gitu kan Tapi well, uh, Semua udah keulang gitu kan Dan akhirnya Mungkin bisa jadi uh, Kita nggak akan ketemu sama uh, Ronaldo gak ketemu sama Messi Tapi nggak tahu gimana akhirnya yang terjadi Nah Gue pengen nanya nih Ke elu nih gitu kan Dan kita akan ngelawan Atletico gitu kan uh, Sebelum gue pengen nanya pendapat dari lo, ini ada satu hal yang gue baca dari All uh, Hard Dia setelah mendengar, uh, apa namanya, uh, diputer lagi untuk undiannya, bilang kalau dia nggak cenderung yakin kalau MU bisa masuk atau menang lawan Atletico gitu kan karena dia rasa Atletico punya pemain uh, berpengalaman gitu kan tapi gue nanya ke lu apakah itu valid atau lu punya tanggapan berbeda dari apa yang Hargraves uh, lihat dari match kita lawan Atlet Vin?
0: Iya kalau misalnya alasannya cuma pemain berpengalaman gue pemain MU juga nggak kalah berpengalaman kan gitu. Jadi ya, <laughs> apa ya satu, satu alasan itu sama sekali gak valid menurut gue gitu bahkan hmm. ya kalau mau bicara pemain paling senior Ya, di MU ada Ronaldo, ada Cavani. Sedangkan di Atletico, mungkin paling senior cuma Luis Suarez ya. Kalau dulu mungkin ada Diego Godin, tapi sekarang ya cuma Luis Suarez yang paling senior. Kayaknya ya, seingat gue gitu. Jadi, kalau alasannya cuma itu mungkin nggak valid gitu. Tapi kalau misalnya bicara dari aspek yang lain, misalnya dari sisi strategi, atau mungkin pelatih, strategi pelatih juga gitu. Susu, uh, line up pemain yang akan digunakan, itu mungkin bisa menjadi hal yang berbeda untuk dibahas, menurut gue gitu.
1: Mm, iya, iya. Dan ini menarik ya, karena... Sebenarnya kalau ngomong masalah MU sama Atletico Jujur gue nggak uh, terlalu ngikutin kapan terakhir kita ketemu gitu kan tapi kita bisa ngelihat kemudian bagaimana ada satu sosok yang murid gue bisa jadi seorang pembeda gitu kan yang mana Cristiano Ronaldo gitu kan dan dia punya murid gue sih catatan sejarah manis ya gitu kan uh, dengan Atletico dan gue inget banget di gue lupa di tahun 2015 atau 17 yang Ronaldo tuh udah kalah kan sebenarnya kan uh, bukan uh, kalau gak sama salah Madrid atau Juventus gue lupa ya yeah, kalau nggak salah Madrid yang udah kalah di leg like pertama dan Bahkan beberapa fans kok udah uh, mengatakan Ronaldo is dead gitu kan Dan somehow itu kedengar di telinga Ronaldo Terus tiba-tiba dia ngelakuin siu di hadapan yeah. <laughs> Apa namanya? Yeah. Atletico gitu kan Dan yeah. apa yang lu bisa uh, lihat dari uh, Apa namanya momen antara Ronaldo dan juga Atletico, Vin?
0: Um, sebenarnya uh, mungkin gue rela dikit kali ya so hmm. Soalnya gue juga tadi baru nonton tuh matchnya Jadi sebenarnya itu adalah match uh, Juventus melawan Atletico uh, Kalau gak salah di dua atau tiga musim lalu benar kata lo di leg pertama Atletico menang 2-0 mm. tapi kemudian di leg kedua dihajar 3-0 di Turin kayak gitu dan yeah. benar jadi memang fans Atletico udah bilang go to Italy and go home and bye uh, gitu kan mm -hmm. Habis itu uh, Ronaldo pas lagi ngelewatin fans Atletico kan kayak di tunnel atau di mana diledek di ledek tuh, kayak sama fans, fans Atletico dan akhirnya Ronaldo cuma bilang gini, kan, five times I won, five times with Real Madrid, and you won nothing gitu, kan? Iya, 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 kayak gitu kan, terus iya, 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 men, gitu lah. Sesuatu hmm. yang nggak bisa dimiliki oleh semua orang Sesuatu yang kayak mungkin kalau kita lihat Mungkin ya pemain sebaliknya adalah seperti look show Yang mana hmm. pemain seperti look show ini bukanlah pemain yang Kalau misalnya dikritik dia akan menjadi pemain yang lebih baik hmm. pemain seperti Ronaldo Dia dikatain, dicacimaki, diledek Itu membuat dia makin bersemangat untuk membuktikan bahwa mereka salah gitu. Iya, iya. gitu Jadi ini adalah um, dua sisi mata koin yang berbeda yang mana kalau kita lihat mungkin ya Ronaldo akan mendapatkan abuse yang sama ya bukan literally abuse tapi ledekan lah bentar mm -hmm. yang pertama dari fans Atletico karena mungkin dia ex Real Madrid dan juga di Juve kan yang dia menirukan selebrasinya Simeone gitu kan Simeone, ya benar benar <laughs> gitu jadi <laughs> jadi memang hal-hal dan intrik-intrik seperti itu akan terus terjadi dan menurut gua seharusnya melihat track record dan juga uh, gol dari Ronaldo ya uh, di Real Madrid juga dia udah beberapa kali mencetak gol ada di final Liga Champions yang penalti yang adu penalti juga yang pokoknya bikin Atletico gak juara itu membuktikan bahwa ya Ronaldo ini adalah penaitnya Atletico maupun Diego Simeone
1: <laughs> dan kalau kita baca statistik ya ini ada gue liat dari CBS Sport Golaso uh... Ronaldo sama Atletico tuh sering ketemu, hampir setiap tahun dari 2014, 15, 16, 17 sama 19 gitu kan. Itu dari mulai final, quarter final sampai semifinal sama last 16 dan hampir di semuanya Ronaldo mm, Uh, udah total Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada sekitar Sembilan uh, uh, gol yang dia cetak Dan juga dua assist gitu kan Dan anehnya cuma satu doang Yang akhir datang dari penalty shoot gitu Yang malah sebenarnya rekor ini juga Bukan rekor yang main-main ya gitu kan Untuk seorang yang masih bermain Dan sampai sekarang masih aktif Menurut gue dia akan terus mengulang gitu kan Dia tahu kan Dia kan world challenger Apa namanya record dia sendiri gitu kan Nah uh, Dan ini kita akan main di bulan uh, Februari gitu Dan juga bulan Maret eh, di tanggal 15 dan juga di tanggal eh, 8 gitu kan untuk di bulan Maretnya gitu. Dan masih ada sekitar mungkin kurang lebih dua eh, bulan ya persiapan termasuk juga dengan winter break. Uh, bisa transfer mungkin bisa terjadi dan apa yang lo bisa kemudian lihat dari persiapan yang bisa dibilang cukup, ya cukup inilah, cukup bisa untuk kemudian Ragnik setting up permainannya dan mungkin bisa nambah amunisi juga di, di uh, uh, pemain MU iya,
0: ya, setuju-setuju bahwa um, memang jadwal dua bulan ini ya 2 bulan kemudian baru bermain di Liga Champions ini juga sangat menguntungkan bagi Ralf Rangnick untuk kembali meracik skuadnya melatih pemain-pemain MU yang biasanya tidak pressing menjadi pressing, yang biasanya sirkulasi bola lambat menjadi cepat dan hal-hal itu kan yang kalau misalnya uh, kita kembali lagi ya ke match lawan Norwich kemarin itu ya, itu tidak terlihat jadi agak aneh ya kita melihat uh, match lawan Palace itu bagus banget kemudian oh, young boys ya oke okay lah itu youngster dan juga uh, bench players cuma pas kita melawan Norwich kemarin seperti melihat kembali ke zaman Oleh gitu kan <laughs> jadi kayak, kayak kenapa ini, apa yang salah apakah pemainnya tidak mampu menjalankan uh, strateginya atau karena ada ketidaksesuaian atau mungkin ada hal-hal lain di luar itu kayak misalnya ada uh, COVID outbreak juga yang menyebabkan mereka tidak bisa berlatih secara maksimal ya, gue juga gak tau gitu. cuma pada akhirnya menurut gue jangka waktu dua bulan cukup ideal sebenarnya untuk pada akhirnya melawan strateginya Atletico yang mana mereka juga sebenarnya nggak lagi yang sangat proaktif ya mainnya atletico tuh. Mereka high pressing juga, main rapat, main disiplin, dan juga keras dan ya itu menurut gue salah satu hal yang harus, harus diwaspadai, karena kalau misalnya MU loss bola, gitu bola kehilangan bola di tengah atau di belakang, ya menurut gue pemain-pemain seperti Suarez atau Griezmann itu akan sangat mudah untuk membobol gawang David Deheya mm
1: -hmm. Iya benar-benar dan juga ini gue barusan baca ya uh, statistik yang mana sebenarnya Pertemuan terakhir MU dan juga Atletico itu Terjadi pada, pada tahun 1991 Bulan November di Pialang, di ajang Piala Winners 1991-1992 Jadi sudah 30 tahun gitu kan Dan saat itu MU kalah dua leg sama Atletico yang akhirnya ngebuat MU nggak bisa lolos ke babak selanjutnya. Tapi itu sejarah ya. Sama kita ngelawan Brentford terakhir ketemu bahkan kita belum lahir gitu kan. Jadi uh, sulit tuh kemudian membayangkan uh, petanya seperti apa gitu. Tapi kalau lu bilang kemudian kita harus berhati-hati karena menurut gua kurang ini I'm wrong ya. Atletico kan tipe tipe uh, tim yang kemudian lebih cenderung mengadakan serangan balik gitu kan. Ya. Dan menurut gua ini yang kemudian harus diwaspadai karena transisi MU yang sekarang sedang menuju high uh, line defense yang kemudian kalau kemudian sedikit berantakan dan mungkin gue nggak tahu apakah uh, nanti di ketika sana ada sidra uh, atau segala macam. Tapi ininya gini, mungkin kalau gue pengen nanya kalau Devin berapa presentasi kemudian kita bisa memenangkan pertandingan dan berapa presentasi kemudian kita bisa lolos ke urusan Juttevin
0: kalau memenangkan pertandingan benar, sebenarnya agak agak gimana ya agak susah gitu karena benar-benar pada akhirnya tergantung eksekusi di lapangan dan menurut gue apa yang akan terjadi di dalam lapangan ya secara strategi di atas kertas itu sebenarnya agak cukup mirip gitu dari segi pressing yang mana Atletico juga bagus banget ya pressingnya bermain rapat disiplin sedangkan kita tahu bahwa MU ini um, sirkulasi bolanya masih belum begitu cepat. Dan kadang-kadang masih sering sekali kehilangan bola yang apa ya. Kayak operan-operan mudah pun masih suka salah oper lah. Semacam itu. Jadi menurut gua akan sangat alot di lini tengah bahkan mungkin akan enggak banyak peluang gitu. Ini ini mungkin sangat dini ya buat buat memprediksi pertandingannya seperti apa. Cuma menurut gua akan menjadi pertandingan yang alot dan pada akhirnya yang membedakan mungkin detail-detail kecil seperti blunder atau misalnya gol jatuh dari langit atau mungkin gol-gol penalti dari Ronaldo, semoga ya, bukan gol dari Griezmann gitu. Jadi dan juga mungkin magis dari David De Gea itu juga yang menurut gua uh, mungkin David De Gea David ingin, um, ya mungkin show off sedikit ya di depan pendukung uh, lamanya yang menurunkan bahwa ya gue lebih baik daripada yang Oblak gitu, bahkan di Kortola juga gitu ya cuma pada akhirnya ya itu, menurut gue detail-detail kecil dan aksi-aksi individu sedikit yang bisa membedakan hasil pertandingan apalagi apalagi di Liga Champions kali ini, di fase knockout kali ini udah gak ada lagi gol tandang, jadi sebenarnya ya one goal is matter
1: hmm, bener, dan juga uh, baik lagi ini mungkin akan bisa merubah Uh, strategi dan juga psikologi pertandingan gitu Karena menurut gue Gol ta ta tandang tuh Bisa memberikan satu buah efek Yang cukup uh, traffic kejut gitu karena sekarang udah gak ada gitu Jadi mungkin ini melatih mental pemain Seberapa dia bisa kemudian adjusting dengan permainan gitu Dan kita udah bahas juga Tadi kan Ronaldo dan juga Simeone gitu kan Tapi kita juga paham bahwasannya Uh, kita punya dua sejarah ya, tadi udah dulu sebut sendiri gitu kan, Artitiko yang kemudian pada membesarkan Deheya gitu kan, yang kemudian harus pindah di tahun 2011-2012, dan juga Satu pemain yang akan kembali uh, merumput ke Old Trafford gitu kan, setelah kita tahu betapa... Uh, apa ya bisa dibilang parahnya kejadian rasial yang kemudian <gifat> menimpa Louis Suarez gitu kan dengan Patrick Evra dan gue nanti ketika MU akan bermain lawan Jadi kok Patrick Evra akan jadi pundit gitu kan dan dia mungkin akan <gifat> mengatakan I love this game kalau misalnya MU menang iya gitu kan. <gifat> Sambil bawa ini, bawa apa? Uh, tangan kan dia gigit, -gigit gitu Sambil nih tangannya gini-gini apa? Kayak itu sih yang sambil tangannya naik-naik ke atas gitu kan pas di tahun berapa ya, pas yang pas emri Liverpool zaman 2012 apa 2000? 2002. Ya, iya kan? Gue, kita masih SMA saat itu. Dan ya. <laughs> ini yang kemudian akan menjadi sebuah apa ya? pesta terapi kejutan juga buat Suarez gitu kan untuk kembali ke Old Trafford setelah sekian lama kemudian dia yang dia enggak bertanding lagi gitu. Uh, dan kalau kita ngomongin masalah uh, chance gitu kan Tentu keduanya masih sama-sama punya peluang untuk lolos gitu kan Terlepas mungkin Banyak orang sedikit mengunggulkan MU Karena kita udah dilatih sama Rafahnya gitu kan Tapi kalau misalkan, Mungkin terakhir lah dari gua dari Dan juga nanya ke lu Kalau lu ngeliat nih Sekarang nih kita ketemu Tadiko Dan mungkin depannya akan Ini kira-kira chance Sejauh mana sih kita bisa Kemudian bisa melangkahin Kalau emang kita bisa lolos Dan gimana lu ngeliat Akhirnya peta persaingan Di, di tim lain Apakah lu lihat akan pada kejutan Dan apakah bisa ini Kita mem full feeling proper sih apa yang tuh lakukan di Chelsea dan itu bisa ditiru sama kak di musim ini Vin
0: kalau misalnya cuma satu match aja ya tentang Atletico dan juga MU menurut gue ini harusnya ya harusnya MU bisa ya karena sekali lagi MU punya pemain-pemain yang punya pembeda ya big game player seperti Ronaldo seperti David De Gea dan juga Edinson Cavani mungkin bisa menjadi pembeda ya kalau misalnya dia sudah fit dan mungkin Rafael Varane juga pengalamannya di Real Madrid pengalamannya melawan Atletico Madrid itu akan menjadi sangat berguna untuk uh, backline MU. Jadi menurut gue kalau matchnya sendiri harusnya sih bisa ya melenggang dengan mungkin agak susah payah ya karena memang Atletico ini mainnya keras dan juga high pressing jadi akan sangat kelelahkan. Cuma kalau misalnya lu tanya secara keseluruhan bagaimana kan si MU untuk uh, melaju sebenarnya kan tergantung sama pertandingan-pertandingan yang lain ya. Ada Bayern, ada Liverpool, ada Real Madrid, Juventus, Chelsea, dan juga Man City. Menurut gue balik lagi ya ini masih tergantung dengan undi kepada siapa MU akan bertemu dan melihat gak banyak tim besar yang saling bertemu kecuali mungkin Inter, Liverpool, dan juga PSG dan Real Madrid um, menurut gue akan tetap sulit sih gitu apalagi kalau ternyata ketemunya langsung lawan Bayern München gitu jadi kalau München kayak gue agak pesimis langsung gitu karena memang uh, kita lihat sendiri pemain-pemainnya udah sangat settle backbone-nya juga udah jelas, permainannya udah jelas jadi kalau lawannya Bayern kayaknya ya sorry to saya agak sulit sih menurut gue
1: Iya <laughs> iya iya. Iya memang banyak faktor ya. Akhirnya uh, bisa memperkuat dan juga memperlemah uh, status MU untuk bisa lolos pada tahapan berikutnya gitu kan. Dan salah satunya adalah drawing, salah duanya adalah uh, Bursa transfer menurut gue Vindana, ya, Kita akan bahas secara lebih spesifik terkait dengan siapa-siapa yang akan mungkin didatangkan dan uh, gue enggak tahu apa yang kemudian akan terjadi, apa strategi Rahnik, apakah board dan juga Rahnik sudah membicarakan sebenarnya ...ekspektasi lu kepada MU itu sejauh apa di Liga Champions gitu kan. Dan kita nggak pernah tahu, karena kan diskusi internal, gitu kan. Yang kita tahu adalah, ya, kita support United... Uh, ...regatlah kemudian hasilnya apa, karena baik lagi... ...musim ini adalah musim percobaan untuk sekali lagi, ya. Setelah empat musim, kemudian kita dibilang... ya ...yaudah ini musim percobaan, musim progres, tapi ya, well... Uh, ...baiknya kita um, musim ini, baik lagi, ya kalah. Ya udah, menang, ya syukur, gitu kan. Dan semoga hmm. tahun depan adalah tahun pembuktian, gitu. Nah, mungkin terakhir deh lu, kira-kira... Um, apa yang perlu dipersiapkan oleh MU untuk akhirnya melawan Atletico dari uh, mungkin dua bulan ke depan fin. dua atau tiga hal mungkin yang harus itu bisa menjadi poin pembeda. Satu sih mungkin adalah ya pressing. Pressing secara kolektif
0: pressing yang tidak um, tidak ada henti-hentinya ya sepanjang dua babak. Karena kalau misalnya kita lihat di beberapa match terakhir, terutama di bawah Nick itu pressing kita cuma bisa di babak pertama aja. Sedangkan kita tahu Atletico juga banyak sekali pemain yang stamina-nya tinggi dan juga ya itu udah gaya main mereka dari tahun ke tahun. Dari tahun 10 mungkin jadi menurut gua kalau pressing MU kendor dan gampang direbut ya menurut gua selesai sih di tangan Griezmann atau atlet uh, siapa Suarez gitu jadi menurut gua pressing ini memang hal yang tersulit tapi kalau misalnya ternyata MU gagal dan kalah ya gua juga nggak nggak kaget ya karena memang kalau misalnya jadi gini apa ya skema MU ini bagus kalau udah optimal. Tapi kalau nggak optimal mana bisa jadi bumerang buat Andy sendiri itu sih menurut gue poin ini.
1: Hmm, ya, ya. Dan buat gua, point of view yang cukup menarik juga yang terakhir adalah gue menunggu akhirnya uh, uh, How Felix akan ketemu lawan Mason Greenwood gitu kan. Menurut gua nih dua wonder kid ya. Overnya sama sih 1920 lah gitu kan. Yang mana bisa jadi salah satu To, ya balon dior future winner gitu kan kalau kita ngomong secara potensi gitu kan menurut gue
0: kalau misalnya lu bandinginnya Joe Felix in terms of Golden Boy harusnya bukan sama Greenwood, dong tapi sama Anthony Martial Iya <laughs> enggak <laughs>
1: Aduh, <laughs> ini ini memang ini eksklusional ya. Apalagi di musim ini kayaknya dia below the radar gitu kan, kalau Iya iya iya. Tapi kita nantikan gitu kan. Terlepas akhirnya nanti gimana. Dan itu aja pembahasan tentang um, um, calon pertandingan di babak besar. Kita ketemu di Tiko di bulan Februari dan juga Maret. Nantikan episode episode berikutnya dan juga follow kita di Spotify. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.